0: Herzlich willkommen zu einer neuen, zu einer weiteren Mini-Unit, zu einem, zum Abschluss der des mini unit hat in dieser Woche. Keine reguläre Ausgabe, aber gleich drei Mini-Units und zwei Drittel davon mit dem Hashtag Oscars-Unit versehen. Ne? Wir bewegen uns mit großen, großen Schritten auf die Oscars zu. Mhm. Und da ist es natürlich mehr als angebracht, auch nochmal über... Ja, was ist es denn? Der größte Oscar-Favorit, also der Film mit den meisten Nominierungen, Shape of Water, äh, über den zu sprechen. Das habe ich jetzt vor, das machen wir jetzt in einer Solo-Mini-Ausgabe. Ähm, ich hoffe, dass es auch nochmal eine, eine längere, äh, reguläre Second Unit äh, geben wird, vor den Oscars auch noch, die den Film auch noch ein bisschen mehr auseinander pflückt und bespricht, denn er äh, ist es wert. Aber der Reihe nach. Erstmal in dieser Solo-Ausgabe meine äh, meine Eindrücke vor allen Dingen, äh, die vielleicht auch nicht so stellvertretend sind für andere Eindrücke. Äh, ich habe den Film nämlich schon in der Pressevorführung gucken können. Und ähm, deshalb ja kann ich jetzt auch schon ein bisschen was zum Film sagen. Vor dem Kinostart. Hm, fangen wir mal der Reihe nach an. Zuallererst will ich ein bisschen was über Guillermo del Toro loswerden. Denn ich persönlich bin kein Fan von del Toro. Also, ich mag ihn auch nicht, nicht. Aber irgendwie, vielleicht wisst ihr auch schon, wenn ihr irgendwie hier öfter zuhört oder so, ich hab ja, ich bin ja kein Fantasy-Mensch. Sobald da irgendein ein, ein Hauch von Fantasy-Genre, also irgendwas mit irgendwelchen Wesen und Monstern und so im klassischen Fantasy-Gewand. Ähm, ähm, ich weiß nicht, ob ihr dieses tolle GIF kennt von Seinfeld, aber das bin denn ich. Ich sitze da dann auch im Kinosessel und werfe die Hände in die Luft und sage, okay, ist nicht für mich. Tschüss. Dankeschön. Ähm, so geht es mir erstmal generell mit mit Fantasy-Genre, so also mit, mit, mit klassischem Fantasy-Genre. Ne? Also äh, wenn jetzt irgendwelche Monster oder irgendwelche Aliens vom Himmel fallen und so ähm, Cloverfield-mäßig eine Stadt verwusten, da bin ich schon eher dabei. Aber eigentlich das, was, glaube ich, Del Toro irgendwie auch ausmacht, was so als großer roter Faden durch seine Filmografie geht und auch eigentlich so seine größten filmischen Highlights, glaube ich, sind, es lässt mich alles eher kalt. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Blade 2 habe ich neulich erst gesehen, äh, auch für die, für die äh, Superhero-Unit, hat mir gut gefallen. Ne? Da kommt ja ähm, Fantasy mit so klassischem Superhelden-Genre und Metier irgendwie zusammen. Und da hat Del Toro für mich auch echt gezeigt, dass er Ahnung von Comics, vom Superhelden-Genre hat. Das hat er dann ja, glaube ich, bei Hellboy noch mal besser bewiesen. Die kenne ich halt noch nicht. Die Hellboy-Filme kenne ich leider noch nicht, werden aber auch noch Teil der Superhero mit werden. Aber die beiden größeren Sachen von ihm kenne ich. Pan's Labyrinth, habe ich damals im Kino gesehen. Und das ist halt das beste Beispiel. Das ist kein schlechter Film. Würde ich niemals sagen aber der hat mich halt ziemlich kalt gelassen. Also dieses ganze ähm, Alice im Wunderland-Motiv fand ich super, aber sobald sie da dann irgendwie unten ankam und dieses komische Wesen dann mit den Augen in den Händen und alle sind begeistert irgendwie gewesen und haben gesagt, oh, wie toll und so, es ist halt einfach nichts für mich. Das lässt mich halt komplett kalt und hegt vielleicht sogar eher noch gewisse Reaktionen in mir. Also das sage ich ja, es liegt an mir. Es liegt nicht an Del Toro. Del Toro weiß, was er tut. Und das, was er tut, tut er in der Regel auch sehr gut. Aber er hat mich noch nie irgendwie berühren oder ansprechen können, so richtig. Pacific Rim habe ich auch gesehen. Will ich jetzt auch noch mal in Vorbereitung auf den zweiten Teil hier in der Second Unit noch mal ausführlicher verpodcasten. Ähm, mal gucken, wie auch so diese Diskussion sich entwickeln wird. Aber der Film hat mich damals, also ich fand den unfassbar leer. Der sah toll aus, tolle Action, tolle Momente. Auch da wieder Del Toro als, als Genre-Mensch, der im Kaiju-Genre sich, sich, sich gut auskennt, aber dann etwas abliefert, was mich halt eher leer zurücklässt. So, Deswegen hat mich Del Toro einfach noch nie wirklich vom Hocker hauen können und vor allen Dingen auch nicht irgendwie berühren können oder irgendwie emotional ansprechen können. Aber äh, ich habe gute Neuigkeiten, das hat er jetzt endlich getan. Shape of Water mit dem tollen deutschen Untertitel Das Flüstern des Wassers. Also allein dafür hat er schon Oscar verdient für den tollsten deutschen Untertitel. Der hat mich dann doch ansprechen können, der hat mich ansprechen können, der hat mich berühren können. Da kommt für mich zum ersten Mal alles zusammen, was ähm, was für mich ein, 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 ja, einen emotionalen einen, einen schönen, schönen 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 Film ausmacht. Und das liegt wahrscheinlich daran, Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so stellvertretend ist für andere, weil die Fantasy-Elemente auch gar nicht so groß sind in dem Film. Also das ist jetzt nicht so panzer mäßig ne, dass sich da eine komplette Welt auftut und und ähm, und ähm, so 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 ein, ein großes, ein, ein, eine große Welt erschaffen wird, sondern es ist wirklich sehr, sehr klein, sehr, sehr zurückhaltend, das Fantasy oder die Fantasy-Elemente und auch eine sehr zurückhaltende Geschichte und eine eher kleine Geschichte und ähm, das hat mich alles sehr, sehr berühren können, ansprechen können. Und äh, ja, er hat es endlich mal geschafft. Aber ich bin gespannt, ob er es auch bei anderen schaffen wird, weil, wie gesagt, ich bin erstmal per se kein Del Toro-Fan. Und ähm, mal gucken, ob das jetzt eher etwas für oder gegen diesen Film ist. Aber der Reihe nach. Ähm, vielleicht ein paar Sachen noch zum Inhalt. Ich werde nicht viel spoilern, aber so ein bisschen Prämisse ist ja vielleicht auch noch mal ganz gut. Ähm, es geht um die wunderbare... Eliza, gespielt von der noch wunderbareren Sally Hawkins, die sofort mein Herz gestohlen hat in diesem Film und auch gerne das Herz behalten darf. Denn das ist ganz fantastisch, was sie da, was sie da abliefert. Und sie ist eine sehr, was ist sie denn? Sie ist, sie ist eine, eine irgendwie so emotional zurückgezogene Frau. Ähm, vielleicht auf eine Art und Weise ein bisschen einsam obwohl sie kein einsames Leben zu führen scheint. Also was was auch noch mal ganz interessant ist, sie ist stumm. Sie kann hören, aber nicht sprechen und spricht, kommuniziert mit Gebärdensprache, was aber auch wieder sehr schön in dem Film ist, das ist nicht, sie wird darauf nicht festgenagelt. Sie ist nicht allein oder einsam, weil sie stumm ist. Das ist kein Problem. Sie kann mit ihrer Umwelt kommunizieren, sie hat ein sehr liebevollen, ich glaube, Nachbarn. Ähm, sie arbeitet in so einer Forschungseinrichtung, Kalter Krieg ist das, USA, äh, ich glaube 60er oder sowas, 50er, 60er und arbeitet da so als, als Putzkraft, Hausmeisterin und es ist es ist kein großes thema dass sie dass sie stumm ist es ist wie gesagt jetzt nicht oh das das arme das arme behinderte äh, mädchen sitzt da in der ecke und ist traurig und äh, überhaupt nicht aber das ist ein teil ihres wesens der sie jetzt nicht ähm, zu sehr definiert aber das schwingt da glaube ich auch so ein bisschen mit rein aber dieses grundgefühl von irgendwie bisschen anders sein, ein bisschen einsam sein dadurch, obwohl sie eine liebevolle Umgebung hat und auch mit Menschen zu tun hat. Und man merkt die ganze Zeit, da fehlt so ein bisschen was bei ihr. Sie ist nicht glücklich, sie ist nicht erfüllt, ähm, aber scheint ihr jetzt auch nicht wirklich schlecht zu gehen. So Und... Sie lebt so vor sich hin und das Ganze fängt auch sehr schön, sehr märchenhaft ein. Das hat alles so eine, so eine märchenhafte Welt, in der sie irgendwie unterwegs ist. Und eines Tages wird dann in diese Forschungseinrichtung, man, man sieht, glaube ich, auch nie so richtig, was das was das eigentlich sein soll, ob da jetzt irgendwelche Raketentests oder so gemacht werden. Es sieht halt alles so ein bisschen, so ein bisschen äh, wissenschaftlicher aus. Und auf einmal kommt in diese Einrichtung ein, ein sehr merkwürdiges, Amphibien, Fisch, menschenartiges Wesen, was dort untersucht werden soll. Und wie ein, nicht nur wie ein Objekt, aber wie ein, wie ein, ja, wie soll man sagen? Es wird halt, es wird halt schlecht behandelt, es wird erniedrigt, es wird auch sehr gut gespielt von Michael Shannon, der vielleicht ein bisschen eindimensional so als äh, Bartzwirbelnder Bösewicht ist, aber halt großartig besetzt in dieser Rolle. Also das kann er mit äh, verbundenen Ohren, Augen und äh, äh, anderen Körperteilen halt sehr, sehr gut. Ähm und er ist ein bisschen der 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 Bösewicht, der dieses Wesen halt quält und auch so diese 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 sehr ähm, ja diese sehr ähm, aggressive herablassende Haltung halt auch gegenüber diesem Wesen verkörpert und eigentlich Informationen oder was auch immer er da aus diesem Wesen rausprügeln will, aber er behandelt es halt nicht gut. So, und das, das ist eigentlich so das Setup dieser ganzen Geschichte, dass halt dieses Wesen in diese Station kommt und die gute Eliza ist halt ähm, eine der wenigen, die es schafft, ähm, im Verborgenen natürlich ein, ein, eine, eine, ja, eine Beziehung oder, oder eine, eine Brücke zu diesem Wesen aufzubauen. Und, und darum geht es halt in dem Film. Und das ist, wie gesagt, das ist so dieses dieses eine ähm, punktuelle Fantasy-Element. Dieses Wesen wird da so reingeworfen. Der Rest dieser Welt ist halt sehr, sehr, ja klar, märchenhaft, aber sehr wirklichkeitsnah, was, was mir sehr gut gefallen. Es geht jetzt nicht wie bei Pans Labyrinth darum, dass sie in der Forschungsstation irgendwie äh, in der Bibliothek die falsche Tür aufmacht und auf einmal irgendwie so, ne, in irgendwas herabsteigt oder so, sondern es ist dann wirklich nur dieses eine Wesen und dieser Umgang mit diesem Wesen und diese Verbindung. Und das ist es ist auch, es ist und das ist das Tolle an dem Film. Der Film ist sehr, sehr, ähm, also dieses Märchenhafte hat mich halt sehr begeistert. Das ist sehr, sehr zart, sehr, sehr, sehr unschuldig, sehr zurückhaltend. Also auch, auch, also da, wie gesagt, da kommt so viel zusammen. Das ist eine tolle Kameraarbeit, die da in dem Film geleistet wird. Die Kamera fließt wirklich äh, durch die Räume und liefert ganz, ganz tolle Bilder. Der Score ist wunderschön. Ähm, und es gibt einfach tolle Momente in dem Film. Es gibt so richtig. Also, das, das hat mich echt begeistert, dass, dass, so, so, so zarte, unschuldige Momente, die irgendwie stehen gelassen werden, die, 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 ohne zu viel zu spoilern, aber die sich halt entfalten können auch. Und das hat so ein, das hat so was Unschuldiges, das hat so was Verletzliches auch irgendwie. Und dieser ganze Film und diese Momente, und es gibt einfach tolle Momente, da ist mir das Herz aufgegangen und ich habe gleichzeitig mit dem Kopf geschüttelt, weil ich dachte, ey, das, 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 wir sind im Jahr 2018 angekommen und ich darf gerade diesen Moment im Kino erleben und das ist wunderschön. Also das das es ist absurd, es ist wenn man es aufschreiben würde auf ein Blatt Papier und lesen, dann schüttelt man auch noch mit dem Kopf und sagt, was, was? Was was gibt's da für Szenen, hä? Und dann sitzt man da beim Kino und ist da drin und erlebt das. Und das ist einfach nur schön. Es ist wunderschön. Und das ist auch dieser ganze Film. Der ganze Film ist sehr, sehr schön. Toll gespielt, toll besetzt. Ähm, Octavia Spencer spielt auch noch mit. Sie ist so ähm, ähm, Arbeitskollegin von der Eliza. Also auch äh, so eine Mischung aus irgendwie Putzkolonne und Hausmeisterin. Und ähm, ist mir gar nicht so aufgefallen. Also sie ist ja auch nominiert von Oscar. Als beste Nebendarstellerin, äh, muss ich gestehen, müsste ich jetzt nochmal drauf achten bei der nächsten Sichtung, aber Richard Jenkins ist mir positiv aufgefallen. Er ist der Nachbar von Eliza und und den habe ich ja sowieso seit Six Feet Under sehr, sehr lieb und sehr, sehr gern. Und hier spielt er halt ein, 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 ein ja was ganz anderes. Hier spielt er auch einen sehr verletzlichen alten Mann. Überhaupt sind er also diese diese ganzen Nebenrollen sind alle sehr, sehr zart und sehr verletzlich. Bis auf Michael Shannon, der halt sehr grob ist. Aber ja, auch sehr schön gemacht, schön besetzt, schön gespielt. Und ich kann einfach nur sagen, dass dieser Film für mich für mich persönlich das perfekte Del Toro-Paket irgendwie abliefert. Also ein, ein, ein starker Film, weil er so verletzlich ist und so zart ist und so, so Unschuldige, so, so es ist schwer, in Worte zu fassen, aber es ist. Es ist finde ich irgendwie auch ein sehr mutiger Film und, ähm, hat mich auch sehr berührt, wie Del Toro bei den Golden Globes war das ja, glaube ich, wo er seine Dankesrede gehalten hat und dann Tränen ausgebrochen ist und dieses, diese, 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 sein, seine Liebe zum, zum, zum Monstern, zum Grotesken irgendwie so, so, schön ausgedrückt hat und genauso fühlt sich dieser Film auch an. Also, wenn ihr keinen Bock habt, euch mit dem Trailer zu spoilern, guckt euch mal diese Dankesrede an, das, das, fasst diesen Film auch sehr gut zusammen. Es ist ein sehr, es ist ein sehr, ja, ein sehr verletzlicher ähm, Film. Und dadurch finde ich ihn sehr mutig. Also Und, und wie gesagt, da gibt es auch einfach echt Momente drin, wo, wo wo ich den Hut vor Del Toro ziehe. Da, da möchte ich echt mal in diesen Hollywood-Meetings sitzen, wenn er dann irgendwie das Drehbuch auf den Tisch legt und sagt, ja, das, äh, das möchte ich genauso inszenieren, wie es im Drehbuch steht. So. Ähm, Deswegen, also guckt ihn euch auf jeden Fall an. Wie gesagt, ähm, ich, ich äh, bemühe mich auch noch mal eine längere, eine ausführliche Diskussion, die dann auch tiefer reingeht, auch solche Motive und solche Momente auch dann wirklich auch aufgreift und mit ganz, ganz vielen Spoilern mal alles durchn, durcheinander nimmt und auseinander nimmt und ähm, das hat der Film für mich verdient. Ich ziehe meinen Hut vor Del Toro. Ähm, er hat sich mit dem Film direkt in mein Herz gespielt, Sally Hawkins sowieso. Ähm, also ja, das äh, ist ein ganz, ein ganz, ganz schöner, ein ganz, ganz toller Film. Ich bin auch echt gespannt, wie der bei den Oscars äh, ankommt und abräumen wird, weil das doch wirklich, also, gerade als bester Film, das ist schon eine sehr schräge Nominierung auch irgendwie so, weil das ist halt ein Film über ein Fischmonster und eine stumme Frau und eine Beziehung zwischen diesen beiden. Und ja, deshalb, also guckt ihn euch an, ähm, würde mich auch interessieren, also wir sind ja hier noch in einer spoilerfreien Mini-Unit, würde mich auch interessieren, falls ihr ihn schon gesehen habt, weil der lief ja glaube ich auch schon irgendwie in den Fantasy Film Nights oder sowas, also ich habe bei Letterbox auch gesehen, dass ein paar von euch den glaube ich auch schon gesehen haben. Ähm, würde mich auch echt interessieren, wie so ähm, Del Toro-Fans auf den Film reagieren. Äh, ob die genauso begeistert sind wie ich, oder ob ihr vielleicht eher ein bisschen enttäuscht seid, weil Del Toro halt hier ein bisschen zurückhaltender agiert. Ich, ich äh, würde mich mal interessieren, aber für mich persönlich ein ein schönes, ein rundes Ding und ein toller Beitrag auch in dieser Kategorie bester Film. Also da haben wir, glaube ich, dieses Jahr sowieso ein, ein, ein sehr, sehr schönes und breites Spektrum äh, bei den Oscars dabei. Und ähm, ja, würde mich interessieren, was ihr zu dem Film sagt, ob ihr ihn gucken wollt, ob ihr ihn schon geguckt habt. Lasst uns aber noch spoilerfrei in den Kommentaren bleiben, weil wenn denn die äh, ausführliche Second Unit da ist, die Spoiler, dann kann man da auch wirklich mit Spoilern arbeiten. Jo, das macht hier erstmal diesen äh, Hattrick zu Ende der Mini Unit in Vorbereitung auf die Oscars Unit und ich glaube nächste Woche, ich hoffe, dass es klappen wird, dass wir ein bisschen was zur Berlinale machen und dann geht's auch wieder mit dem regulären Programm weiter. Aber ich verabschiede mich erstmal an dieser Stelle wieder und äh, sage bis zum nächsten Mal und äh, tschüss.